0: У меня есть шутка про российский сейн что это больше состояние души, нежели профессия. Ты начинаешь с разработчика, потом становишься хорошим разработчиком, потом у тебя становится команда. Ты на самом деле к этому не готов. Хороший разработчик и тим-лид это не одно и то же совсем.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 277-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов – люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник – Алексей Панов. Мы поговорим о том, кто такой инжиниринг-менеджер и чем он занимается в одной из компаний Фаанг, какими навыками обладает, как строятся отношения с командой и менеджерами продуктов. Обсудим, как решаются задачи роста разработчиков в команде, как и какие цели ставятся, и как потом они отслеживаются. И еще поговорим об отличиях в стилях менеджмента в зарубежном бектехе и российском. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Леша, привет! Юра, привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Меня зовут Леша, я в IT больше 10 лет, наверное, лет 12 Поработал в разных компаниях в России, в Айби, в Озоне. Но большую часть своей карьеры провел в Яндексе, лет 9, наверное. из 12 лет, там, больше половины, лет 6-7, я так или иначе на менеджерских позициях, ну, на разных, начиная там от просто тимлида, руководителя службы, сетевого сервиса и так далее, и так далее. Сейчас я живу в Лондоне, последний год, чуть меньше работаю в одной из компаний Фанга. Здесь и на позиции инжиниринг-менеджера.
1: Да, Класс. Давай начнем прямо вот сходу. Кто такой инжиниринг менеджер? У нас подкаст в основном слушают продукты, и вот, кажется, сейчас много кто знаком с тем людами. Может быть, как-то через это прокинуть мостик, если он там
0: есть. Да, конечно. Вообще, инжиниринг менеджер такая супер нечеткая позиция, и на самом деле супер зависит от работодателя. И вообще разные конторы под engineering-менеджером понимают вообще разные вещи, просто от крутого разработчика до project-менеджера я разные встречал. По факту, что такое engineering-менеджер? Менеджер-руководитель, инженерик engineering, соответственно руководитель инженеров. Соответственно, на самом деле это тим лид. Во многих компаниях есть на самом деле две похожие профессии, engineering-менеджер и тех-лид. Во многих компаниях это на самом деле один и тот же человек. В моей текущей компании это две роли разделены. Если говорить высокоуровнево, то тех-лид отвечает за здоровье проекта, ну и за все технические аспекты. Инжиниринг-менеджер отвечает за здоровье команды. На самом высокоуровневом у инжиниринг-менеджера типа два основных KPI две основные цели. Первая, это команда должна перформить, то есть команда должна быть продуктивной. И второе команда должна быть здоровой или счастливой.
1: Команда разработчиков.
0: Да, команда разработчиков. Инжиниринг-менеджер это все время, как у нас говорят, саппортит именно разработчиков.
1: Так, а вот эти две метрики. Как они снимаются?
0: Прежде чем мы туда перейдем, наверное, можно давать чуть по детальнее расскажу, что именно ожидается инженерик менеджером, что сейчас значит здоровье команды, да, и что это такое, как это подойти. Давай. Ну, на самом деле, зона ответственности инженерик менеджера в первую очередь все, что касается состава команды, то есть, это найм, увольнение, выпивание нужное количество хедкаунта, надо нужно следить за тем, что у тебя нужное количество там, правильных разработчиков, нужное количество ml разработчиков нужное количество сисген-разработчиков, систем-генералистов. Второе, все, что касается people-менеджмента, то есть это рост людей, промоушен людей, работа с андерперформинами, все, что с этим связано. Третье, в любом случае, в зоне ответственности engineering-менеджера, это стратегии и direction команды, то есть ты должен как-то направлять такой в виде North Star'а чем вы вообще занимаетесь?
1: А вот это что значит? Подожди, потому что стратегия в словаре продукт- менеджеров это такое что-то большое дорогое. А в контексте инжиниринга что оно значит?
0: Да, на самом деле самое важное это типа определить скоб своей команды. То есть, вообще, на моей текущей позиции все разработчики, у меня в команде почти все сеньоро-разработчики, и очень важно, что они на самом деле сами себе ищут задачи и проекты. То есть, часть приходит типа, топ-даун, часть приходит от меня, там, от стейкхолдеров, но вообще. Сильно поощряется, сильно круто, чтобы разработчики искали эти типа, проекты сами себе.
1: Внутри компании?
0: Да, да, -да внутри компании. Дальше типа вопроса, а какой скоп на самом деле команды?
1: А что вот значит скоп, да? потому что тоже, знаешь, это скоп, это объем работ, например, может быть, или скоп это...
0: Да, хороший вопрос. Ну, то есть, я, например, работаю в рекламе, мы занимаемся оптимизацией под ROS, return of adspend. То есть, мы пытаемся максимизировать не количество конверсий, не просто там, количество покупок а суммарный размер этой покупки, размер корзины, стоимость, да. Нет, условно, скоп нашей команды. То есть плохой скоп команды – это типа мы делаем все, мы делаем все, что скажут. Почему это плохо? Потому что инженер придет такой, ага, ну типа я там хочу что-нибудь сделать там с аудиторией. У меня замечательная идея. Ты такой, блин, короче, там уже две команды соседние этим занимаются. Это не наша зона ответственности. И вот под стратегией, с точки зрения инженер-менеджера, я больше понимаю именно, вот мы занимаемся этим. Занимаемся оптимизацией именно под value, под деньги. И понятен скоп, понятно, где инженеры.
1: Специализируются, по сути, да?
0: Да. Ну и такой Northstar, чего мы хотим добиться. В рекламе, на самом деле, с этим все сильно проще, я бы сказал, чем во многих местах, потому что в конечном итоге, ну, в рекламе как-то одна метрика, да, это типа деньги. И, соответственно, с этой точки зрения нам нужно получить деньги, поискать ревенью. Инструменты и скоп, в которых мы работаем, это вот типа оптимизация под РОАС, условно. Это условно, что я понимаю, под стратегией, под скопом задач команды. Соответственно, это еще не все. Следующее, все, что касается взаимодействия команды на самом деле с другими командами и смежниками, ну, то есть такое кросс-командное взаимодействие, на самом деле оно делится типа на две части. Первое – это взаимодействие с так называемыми XFN-ами, то есть это другие смежники типа PM-ов, pm ов DS-ов, DS инженеров вот это вот все. Они как бы часть такой виртуальной команды, когда вы работаете над продуктом, но не ты их менеджер. И твоя задача, на самом деле, типа, организовать да или всякие митинги, взаимодействие. Тоже нужно в твоей зоне ответственности <как> быть уверенным, что нужное количество XFN у тебя есть. У тебя есть там PM выделенный, у тебя есть там DS выделенный. Все вот с этим связано. Это твоя зона ответственности.
1: Подожди, ну, DDS, Data Science. PM – это Project Manager или это что-то другое? Нет, в
0: по моем понимании, PM – это Product Manager. Project Manager здесь называют TPM. Здесь просто Project Manager нет, здесь только технические Project Manager. Хорошо, что ты это затронул. На самом деле, птица достаточно редкая текущей текущая компания. Ну, у нас был один, но одна. Но ее сократили недавно. И на самом деле, одно из важных тоже свойств и требований к инженерам менеджеру это на самом деле project менеджмент тоже. По крайней мере, все, что касается daily routine, ну, то есть митинги, стендапы, и... опять же, ты это можешь делегировать на самом деле. Ты можешь делегировать это другому XFN, если заинтересован. Можешь делегировать своему какому подчиненному, который хочет себя показать. Но в любом случае, чтобы вот это все работало, это типа твоя зона ответственности. И вторая часть: вернемся чуть назад взаимодействие типа кросс командного это типа взаимодействие именно с другими командами. То есть, прямо с другими командами инженеров, когда у вас есть там какие-то совместные цели, соответственно, взаимодействие с ними, вообще, типа создание этих целей вот это вот все это тоже так или иначе зона ответственности. И, наверное, еще одна штуковина, которая может показаться маленькой, на самом деле <клых> отнимает много времени. Это все, что касается performance-review. Что такое перформанс review Я думаю, примерно все знают, кто в индустрии. Там раз в полгода или раз в какой-то период.
1: Люди приходят, спрашивают, ну как дела? Получается?
0: Ну, не совсем так. Скорее, менеджеры собираются между собой и выставляют оценку каждому человеку. И по результатам этой оценки человек, соответственно, получает разного типа бонуса. Промоушен? Промоушен и перформанс чуть разделены. То есть ты на самом деле можешь отлично перформить и получать там замечательные оценки, но все равно не быть запромоученным, потому что у тебя там есть ну какие-то зоны роста. Допустим, ты отличный инженер, ты фигачишь дофига кода, ты за это получаешь все время хорошие оценки, но у тебя там есть зона роста. Почему тебя не могут запромотить? Потому что на следующем уровне очень много требуется взаимодействия там, с другими командами. А твоя типа вот это и взаимодействие с командами, ну пока типа не очень. И ты должен типа над этим вырастить, поработать. Поэтому немножко разделено. Кажется, как правило, типа <coughs> те, кто получает хорошие по оценки, то те в итоге и промошный получают. И перформанс-ревью самая большая часть тоже работы. Это перформанс-ревью как таковое, то есть когда начинается там этот момент, ты пишешь там так называемый пакет, у нас это называется, на каждого разработчика, типа что он достиг, пишешь такой документ. Потом ЦС на встречах специальных на калибровках ты это презентуешь, калибруешь, ну и вообще в целом защищаешь свою команду. Но на самом деле не только это, потому что эта работа в целом ведется круглый год, и у хорошего менеджера разработчик всегда понимает, на самом деле, сейчас он на какую примерно оценку идет. То есть, если у тебя случилось в команде, что для человека финальная оценка за конец там полугодия сюрприз, это значит, что ты где-то профокатил как менеджер. Поэтому эта работа ведется на самом деле круглый год. Тоже большая часть ответственности. В общем, основные такие зоны.
1: Правильно ли я понял, что разработчики, менеджерам, которых ты выступаешь, они работают каждой в своей команде? Или все-таки они в одной команде
0: они работают в одной команде, я как бы руководитель команды. У меня есть моя команда, у меня вот есть восемь инженеров, я их как бы начальник, говоря по-русски. В Европе так не принято говорить начальник, говорит типа менеджер. По факту то же самое, но на самом деле я не твой там начальник с точки зрения, знаешь, как это было в каких-то фабриках 19 века, прости господи. Я типа здесь не то, чтобы тебе говорить, что делать там и пинать тебя, чтобы ты что-то сделал, я тебе помогаю чего-то достичь, помогаю тебе типа, перформить как нужно. Поэтому здесь вот, концепция и поэтому здесь называют это саппорт команды. Иногда менеджер, на самом деле, саппортит несколько команд. То есть они к поставу принадлежат одной команде, но там помогают еще другой команде. Если к другой команде там, менеджер куда-то ушел, или менеджер на пороге на следующий уровень, когда им надо э, саппортить несколько команд. Такое бывает. Но, как правило, ты часть команды, соответственно, это, там условно твои подчиненные, если говорить по-русски.
1: Часть команды, часть корабля. Окей, давай дальше тогда с этим разберемся. Опять же, привычная модель работы с командой. да, Это вот у них есть, собственно, еще и менеджер, какой-то project, продукт, в зависимости от команды, они там приписаны куда-то, и они работают над каким-то продуктом. Вот эта часть здесь похожа у тебя история, или все-таки вот ты упоминал про то, что твои разработчики самостоятельно выбирают проекты, над ними как-то работают. У них у каждого, не знаю, там, свой бэквок, своя джира, там вот это
0: Да, конечно, здесь все то же самое. Вообще, если говорить про такую боевую единицу менеджмента, то это на самом деле стоит она из трех людей. Первая это собственно EM, вторая это PM, Третий – техлит. То есть техлит – это там, самый крутой и прошаренный разработчик в команде. И, ну, соответственно, вот эта единица, она как бы обычно там открывает новый скоп, пытается понять, что делать, оставляет голосы и так далее, и так далее. Как, на самом деле, происходит выбирание проектов, вот это вот все? Там, на самом деле, ну, есть типа два процесса – топ-даун, ботом-ап. Топ-даун, пришел у нас какой-нибудь там VP или директор, говорит, нам нужно типа там revenue, столько-то, идите делать что-нибудь. И там дальше по слоям, соответственно, больше детализуется, детализуется и так далее. Есть второй процесс, это, собственно, bottom-up. Соответственно, инженеры, когда уже достаточно долго работают в скопе, у них, на самом деле, уже в голове примерно есть, что еще можете... Ну, опять же, если у тебя есть понятная стратегия, что хотите получить в итоге, что вы все время хотите там, получить ревеню, это ваш скоп, то инженеров все время в голове, типа, есть понимание, ага, сейчас у меня на это время нет, но в следующем полугодии вообще хорошо бы, типа, вот этим заняться, это, скорее всего, даст нам, типа, что-нибудь профит. Есть два вот этих потока, топ-даун, bottom-up. Топ-даун больше про цели, что нужно получить, bottom-up, на самом деле, больше про идеи все-таки. И в том числе задача тебя, как инженерик-менеджер, и вот эта вот команда, как инженерик-менеджер, продукты и тех лид, эти два потока скрестить и получить в итоге какой-то нормальный родмап, что вы в итоге будете делать. Я бы, на самом деле, сказал, что здесь культура больше ботом up, чем топ down. Ну, опять же, ты какие-то гайденсы должен навести, какие-то зоны должен навести, типа, где мы работаем, KPI должен принести, но типа, конкретные проекты, вот прям конкретно, чем мы будем делать, Понятно, все идет в дискуссии, да, всякие брейнштормы, обсуждаешь один на один и так далее с командой. Но тем не менее, по большей части я бы сказал, что конкретных идей конкретных проектов больше идет типа снизу вверх от инженеров.
1: Интересно. Давай тогда здесь остановимся подробнее. Продактам наверняка интересно, а что же тогда продукт <laughs> предлагает? Ну то есть, как это вообще разводится? Ну, потому что, смотри, продукт менеджеров обычно есть свои там модели всяческие приоритизации, согласно, опять же, не знаю, там, океарам может быть, каким-то там стратегиям, видению компании и прочего штука.
0: Да, ну, опять же, на самом деле, я бы сказал, что тут в некотором смысле просто разная градация. Если мы хотим делать новый продукт, а мы сейчас делаем новый продукт, это типа идет от продажи, вот это, типа, от этой типа менеджера и от тех То есть мы сейчас делаем продукт, где можно по факту давать разные веса разным типам конверсий. Такой микс на самом деле. Value оптимизации, просто конверсия оптимизации. Вот эта идея как таковая она на самом деле родилась там в дискуссии со всеми вместе, но проработал конкретно с точки зрения продукта, с точки зрения <coughs> какой там там, да, таргет аддресивный маркет. Вот это все это типа проработал продукт менеджер конкретно что там сделать с точки зрения типа оптимизации, с точки зрения как это все сделать, какие модели на обучать, как это заимплементить, это больше идет типа от инженеров. То есть когда я говорю на самом деле проекты от инженеров это все-таки скорее не продукты, а конкретно типа подпроекты в одном продукте, да?
1: Ну, то есть вот есть модель оптимизации возврата рекламных денег.
0: Да, в вот продукте, а на самом деле вот конкретно в интерфейсе, где ты заводишь свои рекламные кампании, ты можешь там указать, как рекламодатель, разные веса разным конверсиям. Вот это тип продукт. Ага, а что там под капотом? Как мы будем типа это оптимизировать? Какие модели мы должны делать? Какой у нас пул для обучения? Про что нужно подумать? Как у нас вся эта система будет работать? Вот это вот все, это типа... Это разбивается на самый конкретный проект. Ага, ты там занимаешься полон для обучения, всем data flow. Ты занимаешься там, тренишь модели, обучаешь модели. Ты там занимаешься каким-то, не знаю, измерением. Вот это все больше идет типа от инженеров, на самом деле.
1: А оно ну, в каком-то общем бэклоге? Вот, то есть продукты об этом знают? Или они потом такие, о?
0: Да, продукты это об этом знают. Вообще много чего завязано, на самом деле, на общении. Опять же, здесь подход такой, что инженер — это не просто... Как бы такой ресурс, который исполняет что-то. То есть модель работы не такая, что пришел кто-то там начальный, продукт, проект, кто угодно, и сказал, что делать. Тут инженеров требуется прям типа такая проактивность. И ну, инженеры, на самом деле, тоже часто почти всегда общаются с продуктами. У них есть один на один. На самом деле, это кросс всегда происходит. Ну и в итоге, когда уже подходит непосредственно время маппинга, соответственно, там начинаются брейнштормы. Опять же, вместе с командой мы накидываем идеи, что можно делать. Дальше, когда мы эти идеи накидали вместе с командой, уже эти идеи надо обработать, да, сырые идеи. Типа куда приземлить. Типа это вообще имеет смысл, не имеет смысл. Какой то потенциал, это уже дальше типа работа, продукт. И там инженеринг-менеджер и техлид.
1: То есть получается, что когда команда генерировала идеи, вы троем лид, инженеринг-менеджер и продукт садитесь и такие, ну, давайте. Да.
0: Ну, условно, да.
1: А кто за результат, конечно, отвечает?
0: За результат... С одной стороны, типа, все, вот это опять же троица, но, как правило, если, типа, есть там два ответственных, то нет ответственных. Инженер-менеджер отвечает за результат.
1: За срок, за, за то, что в срок будет поставлена ценность, которую обещали.
0: Да, да, да за дедлайн и за результат. Но, опять же, он эту ответственность, типа, шарит, в том числе с тех льдом. То есть у тех льда тоже есть конкретный KPI. То есть, если будет продолбовано сроки, это не только наш инженер-менеджер получит низкую оценку, а все остальные молодцы. Тех лид это тоже получит. Это будет его проблема, и продукт тоже будет его проблема. Конкретных инженеров зависит от уровня. Опять же, типа, если инженер сделал свою работу, опять же, если он достаточно невысокого условно грейда, то на него глобальный продолб сроков, если это не его конкретная проблема, может не влиять. Но там на тех лидах, которые это вовлечен, будет влиять в любом случае. Но как такой, типа, драйвер, это в любом случае инженер менеджер
1: Но вообще это звучит действительно, как будто бы выпилили роль проекта, Добавили в нее технические скиллы.
0: Ну, и people management добавили. Тут, на самом деле, есть шутка, что инженерик менеджер, крайней мере в моей типа, организации, это смесь такого HR и project менеджера.
1: Ну, вот да, еще HR, да.
0: Ну, на самом деле, по факту, так и есть. Типа, у тебя половина времени работа с людьми, успокаиваешь, пишешь гросс-планы, рост. Вторая часть, типа, да, среди чтобы проект типа, сошелся. Технические скиллы, на самом деле, мы затронули могу чуть сказать. Технические скиллы важны. Ну и вообще, на самом деле, ты когда собеседуешь на Nginx менеджера, состав собеседования ровно такой же, как на высокие позиции разработчиков. То есть там ты пишешь код, ты расскажешь про архитектуру, вот это вот все. Код ты почти на самом деле не пишешь. Давай скажем так, какой-то полезный до команды реально код, который никто другой не может написать, ты не пишешь. Ты пишешь там что нибудь по мелочи. Но при этом технические скиллы нужны. Опять же, потому что, ну, чтобы работать с разработчиками, ты должен понимать, что происходит. Ты должен, типа, читать код в архитектуре, так или иначе ты принимаешь участие. То есть, этот скоп, эти знания тебе нужны, но по факту, типа, то, что ты используешь больше всего, это вот скиллы свои чары и скиллы на самом прочем. Ну, Для
1: у тебя есть словарь, ты можешь понимать, что они говорят.
0: Да, ну, условно, да. Ну, ты, на самом деле можешь и должен понимать, что они пишут. То есть, дифы, ну, типа, дифы я не ревью, команда сама себя ревью, но я, типа, смотрю, что там происходит.
1: То есть ты код-ревью не делаешь?
0: Нет, я делаю для себя скорее, чтобы понять, что происходит. Я иногда ставлю какие-то комментарии, но, короче, это без меня справится. Это моя опциональная роль. Сел наверное. вечером,
1: налил виски и такой, ну что они там написали за две недели? Ну,
0: типа такого. Ну, бывает, знаешь, когда работаешь с интерперформерами, там я прям читал код. Ну, там потому что был такой кейс сложный когда. Человек не очень что-то делал, при этом говорил, что много делал. Приходилось прям сильно разбираться в то, что он написал, чтобы указывать, типа... ну где он типа нафакатил? там прям много времени отнимало.
1: А там смотришь и там не рабочий код со стаком overflow.
0: Там посмотришь, там ну, какие-то вообще банальные ошибки. То есть там у тебя утверждаешь, что все нормально работает, ты просто проходишь с такой, блин,
1: типа, ну камон. Сейчас, сейчас зададем для этого. Давай, это как раз часть вот ä, интересная ну, про проект. Часть поговорили про взаимодействие с продуктом, поговорили. Давай поговорим уже про работу тогда с людьми и. Вот часть про успокаивать, конечно же, звучит забавно, но есть часть, связанная с их развитием. По сути, что это значит? У тебя есть команда разработчиков, и тебе бы хорошо было, чтобы они развивались. И при этом вот так может быть, что ты не такой не супертехнический эксперт, как эти ребята.
0: Да. И вообще я бы сказал, что вот эта чарная часть про рост людей вообще, типа рост людей на самом деле, возможно, самая главная задача инжининг-менеджера. В моей текущей компании. Соответственно, ну да, пойдем как-то сверху, вниз топ-левел. Что нужно на самом деле, чтобы человек вырос? Нужно деле, две вещи: желание его, ну и твое на самом деле, и скоп. Когда мы поговорим про желание, это на самом деле типа нетривиально. Если ты просто подаешь к любому человеку, хочешь, типа, плюс грейд получить денег, больше-таки ответить. Ну, конечно, хочу. Типа, на самом деле, не все, есть кто не хочет.
1: А делать что-то будешь для этого?
0: Да, 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 да. Вот надо, чтобы типа он четко понимал, что ну это типа путь, это путь сложный. И, как правило, если мы говорим о промоушене, то ты, чтобы запромоутиться на следующий уровень, должен какое-то ур... какое время перформиться чуть выше, чем этот уровень, без явных проблем. И человека должен должен, наверное, понимать. Второй это скоп, это проект.
1: Ну, скоп – это еще и экспертиза в каком-то смысле, да, получается, в определенной зоне.
0: Смотри, когда мы говорим про рост, опять же, тут, на самом деле, есть две немножко разные вещи. Рост человека и промоушен. Это вообще говоря разные вещи. Не
1: связаны, да.
0: <с> Они связаны. И, типа, сначала идет рост, потом промоушен. Рост это когда ты, типа, ну узнаешь что-то новое, получаешь новые скиллы.
1: Ну и показываешь новые результаты, соответственно.
0: Покажешь результаты, конечно. И потом уже промоушен, как ты это сделал. Когда мы говорим про рост, про рост как таковой а это твоя главная задача самая сложная. Конкретные текущие скиллы мы как бы работаем над их ростом. Поэтому ты не про то, что ты их уже имеешь, да? Это про то, что ты их получишь. Соответственно, с этой точки зрения гораздо самое важнее именно желание человека развиваться и фигачить, а не то, что он уже там какой-то типа где-то хороший типа эксперт в чем-то, а в другом ничего не хочет делать, да? Это очень важно. И, соответственно, в любом случае все опирается типа в проект. Я бы сказал, что хороший проект для роста должен обладать, наверное, такими тремя свойствами очень высокоуровневых. Первый проект должен быть достаточно важный, визибильный, то есть он должен быть визибильный там на уровне плюс один или еще лучше плюс два, то есть сложно растить людей, если он занимается какой-то фигней. какая-то там задача вроде сложная, но на самом деле она нам особо не нужна, если ты ее типа профокапишь, в принципе, ничего плохого не произойдет. <coughs> это сложно, это сложно в том числе для, для будущего промоушена. Второе, задача должна быть с одной стороны четко поставленной, то есть вот по смарту вот это вот все. Ну, как правило, у нее должен быть, типа, достаточно четкий 5 Опять же, в рекламе, ну, если занимаешься вообще оптимизацией чего-то, не обязательно рекламы, как правило, это относительно... Бывает просто, потому что можешь поставить KPI как, ну, типа, надо вырастить там тоже ревенью на столько-то процентов. Вот, условно, в этом скулпе,
1: в этом проекте. Инженеру.
0: Да-да-да, инженеру.
1: Ну да, это тогда интересно прям, да. Ну, да, зависит пар, от того, это мы... возможно.
0: Ну, дальше, опять же, это типа ревенью, опять же, во всех почти компаниях есть так называемый метрик, да. То есть ревенью, к ней есть какая-нибудь там проксиметрика основанная, на каких-то типа деталях, аукционы и так далее. Дальше под ней еще какой-нибудь там прокси-метрик, может просто офлайн. То есть, уровня инженера ты можешь ему ставить в разные метрики. Пусть там типа офлайн что нибудь вырастить, какой-нибудь там нормалайзентропию, э, какие-нибудь -то модели. Тоже понятно, типа чиселка. Вот не во всех командах, если ты занимаешься там инфраструктурой, не во всех командах, можно чиселки поставить.
1: Да, pues, подожди, давай тут чуть-чуть остановимся. Ну, то есть, я наблюдал за некоторыми попытками прокинуть океар до да, уровня компании через уровни, там, я не знаю, отделов, уровней команд, на личные уровни, но там всегда вот начинаются вот именно эти самые вопросики. Блин, а как я, вот разработчик, например, да, могу повлиять на цели компании? Ну, вот там еще есть один вопрос, какое мне до этого дело, да, Мы здесь за скобки предполагаю, что человек хочет расти, развиваться. А, и тогда действительно, получается, человеку нужно понимать, как метрика, допустим, опять же, процент не знаю, успешности работы его модели, да, там, не знаю, распознавание чего-то или, наоборот, там, какого-нибудь аукциона, как она связана потом с деньгами. Кто ему вот эту всю цепочку закладывает, закладывает в
0: голову? Поиск, улучшение или чего-то, чего-то. В любом случае у тебя на команду есть те или иные, типа, меточные KPI. И они, как правило, все-таки по конкретные проекты не уровень, типа, ревеню. Да, я говорю что, типа, там, ревеню, как North Star всегда, это правда. Но в итоге конкретные проекты действительно остаются более низкоуровневых метриках. Насколько эти метрики типа, между собой коррелируют эта иерархия, типа, идеальной корреляции никогда нету. Там всегда любой инженер расскажет 100-500 примеров, когда он улучшил офлайн на 100%, а это, типа, никак не сдвинут никакой онлайн-метрики и ревенью, это нормально. Такие примеры есть, с ними на самом деле разбираются дата-сайентисты, что-то можно раздебажить, починить, улучшить там метрику что-то просто остается, ну, shit happens, так скажем. Но в том случае какая-то, типа, иерархия метрика у тебя есть. Опять же, на самом деле зависит про... От уровня разработчика и зависит... Опять же, я сейчас говорю про какую-то такую, типа, идеальную задачу, да? В идеале, чтобы она имела чисел. На самом деле, можно сделать, типа, задачу такую milestone-base. Опять же, если у тебя нет метрики, нужно просто что-то сделать. Что-то зашипать, какой-то там интерфейс новый. Тогда ты просто, типа, делаешь такой milestone-base. Сначала вот это делаем, там, не знаю, эту кнопку перекрашиваем, потом вторую кнопку перекрашиваем, потом там еще что-то переписываем. И, в и так тоже можно трекать. Но в итоге, в любом случае, человек должен понять, когда цель, типа, завершена успешно, а когда цель, типа, закаплена. Это может быть чиселка, какой-то кипяй. Это может быть майлстол. Но майлстол достаточно четкий, что, типа, вы с ним заванены, и со всеми, что он, типа, либо достигнут, либо нет. И это важно.
1: Ну, чтобы он понимал еще
0: сам, действительно, да? да да, -да. То есть не должно быть такого, что-то там поделал, и он что-то поделал, он считает, что все зашибись, а на самом деле ни к чему это не привело, и у вас, типа, с ним начинается конфликт. Это супер важно. Окей.
1: Так, это мы обсуждали пункт про правильный цель, правильный KPM идеальная задача для инженера, для того, чтобы он рос.
0: При этом задача должна быть достаточно большая, ну, короче, должен, должна быть свобода про то, как, как что делать. То есть, в идеале ты должен сказать, что бы надо получить, как это получить, ну, типа, это вообще ответственность инженера. Понятно, что ты ему в этом помогаешь всячески. Хороший проект, как я обычно делаю, типа, я такой, ну, типа, вот это надо получить. Мои идеи вообще я, я тупой менеджер типа но ну, мои идеи как бы я это делал вот так вот так вот так вот но это типа все оптую ты можешь типа все переделать давай типа с тобой обсуждать И у него должна быть свобода типа принимать решения и понимание как вообще типа делать ну и третий аспект такой хороший задача задача должна быть сложной то есть это должно быть что-то новое для инженера чего он раньше не делал собственно в этом на самом деле рост и заключается ну и на самом деле суммируя все что я сказал что задача должна быть визибильной типа важной сложной рост и быстрый рост и там, высоких э, грейдов всегда связан с риском с твоим риском как менеджера. Ты всегда инвестируешь, типа, во что-то рискованное. Это самый быстрый, типа, действенный способ для роста людей. Даешь зону ответственности, даешь юзебильность. Риск можно митигировать, понятно, но какая-то доля риска всегда остается. Это часть, типа, твоей работы.
1: Уже несколько раз упоминалось э, уровень разработчиков. Что это за уровень такой? У меня вот есть, например, э, из книжек еще программистских, когда я только начинал читать такую мифическую фразу, что есть разработчики, которые просто работают, есть разработчики, которые работают x10 за десятерых, то есть, да, есть те, которые за x100.
0: Да, давай по порядку. Про уровень разработчика я, как приятно, говорю про грейд. То есть во многих фирмах просто в книжках есть вот это понимание, типа джун, мид, сеньор. Во многих, там, почти всех всех компаниях есть типа, вот эта, типа, лестница грейдов. четвертый, Сами численно ничего не значат. Там численно четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и так далее. Соответственно, они ну, отличаются там зарплатой, отличаются собеседованиями, если ты туда идешь. И, соответственно, разный уровень разработчиков. По поводу, на самом деле, X10 и X100, это как-то с уровнем коррелируют немножко другое. Отвечая на вопрос, типа, бывают там разработчики X100, X10, относительно других, ну, с одной стороны, что такое это X100, непонятно. И вообще, как-то совсем численно-то перформанс человека,
1: ну, не знаю, может, это как раз, знаешь, вот уровень там, Линуса Торвальца, который Linux там писал самостоятельно какое-то время.
0: Не, ну как ты чиселку, типа, количество строк кода, понятно, что, типа, <coughs> сколько
1: в день Ну, пишет? по практике я наблюдал просто, что вот действительно есть ребята, которые просто им сесть, там, не, не зашкварно перевести целый проект на новый фреймворк, например, да, или самостоятельно написать какой-то огромный модуль.
0: Вот ну, такие что. Короче, смотри, про X100 конкретно про чиселку не знаю, но вообще, да, конечно же, это существует. Более того, в некотором смысле бывает, минус 100 То есть бывает человек, который, который типа, отрицательный, отрицательный импакт вносит в команду. И Дизастер. Это бывает. Там особо ничего не делают, все таксичат и всех вокруг демотивируют. Да, такое бывает. Я бы на самом деле сказал, что в некотором смысле даже эти топ-перформеры по сравнению с андерперформерами, они даже несравнимы. То есть это то, что там X 100 X миллион Типа они просто могут решать задачи, которые другие люди задачи решать просто не могут. Соответственно, это супер несравнимо. И Собственно, вот это вот нацеливание на топ-перформеров, ну там на суперзвезд или рок-старс, как еще называют, это супер важно. И отчасти поэтому я упоминал, что вообще рост людей чуть ли не самая главная задача инжинирных менеджера. Это супер важно для команды, это супер важно для компании иметь этих звезд, потому что я бы сказал, что условно вот это вот, знаешь, правило 80-20, что типа 20% людей делают 8% работы, ну, типа условно, да, это на самом деле правда.
1: Это... С одной стороны, кваста, а с другой стороны, ну, кажется, дело очень оптимальным. Ну да, да.
0: Типа, у тебя всегда есть процесс, ты всегда растишь всех.
1: А, ну да, на будущее. Да. В том числе, понял. Рок-звезды тоже иногда уходят.
0: Да, да. -да. И опять же, рок-звезда вот это вот это не клеймо тебе на всю жизнь. Вообще никогда никак. Это как бы твое текущее положение, твой текущий перформанс в текущем месте, в текущем уровне твоей жизни и так далее.
1: Кстати, интересно, да, особенно в программировании, когда у тебя может в том числе и новый язык программирования выйти. Ну, просто вот так, не говоря уже про обновление.
0: Я бы сказал про язык программирования, опять же, для хороших разработчиков. Взять и начать что-то писать, это как, обычно, не знаю, день. Ну, опять же, смотря, про что мы говорим. Понятно, если ты хочешь стать прям детальным экспертом языка, таких людей вообще немного, это другой разговор.
1: Как может тогда сломаться рок-звезда? Ну-ка тогда я вот... Ну, я вижу только смену стека и что-то еще тогда, может?
0: Ну, как правило, на самом деле, это все-таки более-менее стабильно. Но произойти может все что угодно. И я бы даже сказал, что... Более того, я бы сказал, что в моей карьере, типа, ну, с кем я работал достаточно много, с крутыми чуваками, у всех есть там хотя бы какой-то период, полгода... Когда он, ну, типа, перформанс, ну, они не становятся там underperforming, но перформанс, типа, падает. Это может быть связано с, много с чем. Это может быть связано с внешними факторами. Допустим, часто я встречал, что первый ребенок у людей на некоторых людей прям влияет, сильно их отвлекает немножко, а в целом их жизнь как-то.
1: Переключает, да, внимание, да.
0: Переключает, и вот есть несколько месяцев, когда прям некоторым людям тяжело. У меня были такие примеры. Девай человек выгорел. Ну, тоже это сплошь рядом происходит. Депрессия и так далее. Бывают рабочие моменты. То есть он работал над проектом, которого драйвел нравился, его куда-то там воткнули немножко против его воли, куда его там не нравится. Бывает, что ему не нравится команда. Словил демотивацию. <связывая> ну да. Бывает, команда не нравится. Просто работаешь, ну, простите, с руками, да, типа все токсичные вокруг. Вообще не твоя команда. Тоже такое может быть. Ну, конечно, как правило, типа, да. Там не то, что прям такие, знаешь, качели, день поперформил, <связывая> день ничего не делал, как бы, стабильно, но бывает. И это вполне нормально.
1: Окей, okay. про уровни поговорили, поговорили про то, что необходимо для роста. Как потом этот рост отслеживать по задачам, как бы плюс-минус понятно, да? У тебя, если у тебя классно сформулированная задача, там она с целями, с, там, с риском это единственный способ оценить, или все-таки еще.
0: Да, это супер хороший вопрос. Допустим, поставил ты самую лучшую в мире задачу, да, человеку там, визибильную, важную, с мейлстоунами, там, кипяем что дальше, типа, такой? Ну, давай, через полгода увидимся. Типа. полгода, да. Да, да. Приходи, расскажешь, как. Ну, короче, так можно, на самом деле. У меня даже были примеры, когда я почти так э, людей растил, но когда этим не горд. Короче, не лучшая практика. Дальше, в любом случае, ты должен человеку помочь в экзекьюшене. В чем это заключается? Как на самом деле, можешь помочь? И как ты можешь помочь, если, на самом деле, ты растишь какого-то человека, допустим, на свой уровень, типа, по грейду или уровень выше? Я сейчас занимаюсь ростом человека, который на следующий уровень. Типа, который будет выше, чем мой. Первое, что надо сделать, это на самом деле сделать типа роудмап этой задачи. А
1: его кто делает?
0: Это ответственность разработчика. Это делает он, но ты ему в этом помогаешь. Опять же, первая часть помощи, говорила что ты просто накидываешь идеи свои. Даже если они очевидные, может даже местами bullshit, но это все равно типа лучше, чем ничего. Второе, ты в любом случае этот роудмап превьюешь, ты понимаешь, что там происходит. И очень важно спрашивать такие типа вопросики на проверку, продумал человек про что-то или нет. То есть, допустим, ну, там рассказывается человек в родмапах, ага, там мы, допустим, модель новую делает, оптимизация чего-нибудь. Ну, мы где мы собираем там тестовый пул, потом там офлайн, потом что-нибудь обучаем, там оффлайн измерения, потом онлайн. Такой, ага, типа, тестовый пул, типа, а сколько нам нужно там, типа, объектов для обучения? И тут даже не столько важен его ответ, сколько важно тебе проверить, что он про это вообще подумал. И можешь как-то объяснить, почему там, типа, вот, не знаю, там, миллион достаточно... Ой, там, не знаю, 100 тысяч недостаточно. Ну, то есть, задача вообще ревью этого родмапа в каждый milestone, во-первых, накинуть ему идей, накинуть ему зону, по которой возможно, не подумал, и навести его на конкретные, типа, возможные проблемы, про что ему нужно подумать. И в итоге это, типа, одна часть. То есть, ты конкретно, так, знаешь, количественно оцениваешь, подумал он про это, подумал не про это. Ну, в целом, типа, на булшит ты тоже способен оценить. Это, типа, первая часть. Про... Конкретные шаги, про конкретно что ничего не забыли.
1: Ну, то есть, вот, подготовка к погоде так скажем.
0: Ну, да. Опять же, типа, это не то, что там происходит одну неделю. Опять же, родмапы всегда вещь такая. Идеальных не бывает. Не конечно сначала родмап, который сделали там за какое-то время, потом он, типа, без изменения, весь проект живет. Постоянно меняется. И это нормально. Соответственно, этот процесс тоже, проверки за этих вопросов, он тоже постоянно. Это первая часть, как ты можешь помочь. Вторая часть, как помочь непосредственно, типа, с идеями. Непосредственно с implementation что он конкретно хочет сделать. Опять же, если ты уже в этой сфере не супер технический эксперт, потому что ты менеджер, да, а у него там прям конкретные вопросы, на которые ты ну, ответить на сами не можешь. И тут лучше на не стараться самоответить, если ты не знаешь, надо признаться в этом, а то сделать что хуже. Как решать эту проблему? Ну, не надо никогда внушаться внешней помощи. Опять же, всегда, ну опять же, я всегда работал в каких-то биг компаниях, так или иначе, всегда есть кто-то либо в твоей команде, даже если не в своей команде, то в соседней команде кто-то выше уровня или там плюс два, который ты просто можешь типа, попросить о помощи. Помощь, я бы сказал, может заключаться в двух формах. Первое – это менторство. То есть, когда человек, вот этот вот сеньор IC, индивидуальный контрибьютор, прям выделяет какое-то время на помощь этому человеку, не знаю, там, час типа в неделю. У них есть ван ванны ваны ты менеджер с ним, суждаешь зоны роста, и они прям с ним работают. То есть, ментор вовлечен, Ментор более-менее понимает, что за проект, и помогает типа, там, с техническими вопросами и со всем. Это прям круто. Даже если ментор найти не, не удается, хотя бы просто сессии ревью, такого дизайн-ревью, когда твой разработчик делает презентации, что он хочет сделать, сеньор IC это ревьюет и отвечает за какие-то вопросы, и разработчик задает какие-то вопросы, даже это типа супер помогает. Это, на самом деле, штука супер важная. Она помогает не только в проект как таковом, она еще помогает, на самом деле, в будущем промоушене, Потому что, опять же, здесь все хорошо, проект завершился, все замечательно, все достигнуто. Дальше следующий этап, собственно, <coughs> промоушен как таковой. И дальше, типа, вот этот фидбэк от сеньора России, который там на уровне на два выше, что чувак клевый, все правильно сделал, это, типа, супер высоко ценится при ну, соответственно, вынесении этого решения, промоушен или нет. Поэтому этим не надо гнушаться, не надо никак гнушаться, типа, внешней помощью.
1: То есть наличие родмапа, наличие... То есть если самостоятельной экспертизы не хватает, то экспертиза извне как раз помогает тебе трекать дальнейший прогресс по цели.
0: Я бы даже сказал, что даже если у тебя экспертизы хватает... Ну, опять же, ты можешь как сам, как ментор, поступать, конечно, но, как правило, лучше, на самом деле, этого ментора и дизайн делать.
1: Ну да, согласен, да, можно, но осторожно. Окей. Okay. Ну а финальный результат? Вот что? Был, ну, была у нас описана цель. И здесь просто мы смотрим, как то Ноль, единичка? Ну, в смысле, добился, не добился? Или все-таки какие-то грани, градиент?
0: Очень хороший вопрос. Я это немного упустил в рассказе. Вообще, давай, на самом деле, чуть углубимся, как в моей компании происходит перформанс-ревью, и что, на самом деле, требуется из разработчиков, как они оцениваются. Тут это сделано достаточно интересно. Тут, на самом деле, есть такие четыре зоны, которые ожидаются от каждого разработчика, в котором оцениваются на ревью. Первое это, собственно, Project Impact, это вот непосредственно классическое, всем понятное, что зашипал, сколько там денег принес, сколько чего-нибудь еще там. Вот это вот все. Но есть еще три. Есть, собственно, Engineering Excellence. Это от разработчика обязательно требуется, чтобы он законтрибьютировал в стабильной системы. То есть сделал какой-то рефакторинг кода. Сделал там вот дежурство, да, все это DevOps-историю. как не знаю, сделал какую-нибудь полезную тузу для других разработчиков. Сделал много код-ревью. Контрибьюшн непосредственно не на проект, а на улучшение GXL у нас с твоей командой. Ну, в
1: целом, внутри инфраструктуры компании какой-то.
0: Да-да-да. И ты прям, это не то, что плюсик тебе на ревью, если ты туда законтрибьютор, ты обязан туда законтрибьютировать. Если у тебя там ноль, то у тебя будут проблемы на ревью, у тебя будет пониженная оценка. И я такие примеры знаю не в моей команде, друзья рассказывают. как чувак просто зашипал, не знаю, чуть не 90% кода и всего импакта команды, в других типа вот осях у него было мало.
1: Слишком увлекся.
0: Слишком много пользы приносил компании, да. Так и было. Еще две, на самом деле, вот этих э, оси, эксис. Собственно, people. Ты должен контрибьютировать еще, типа, в... как помогать людям вокруг себя. Что это такое, на самом деле? Это... Как
1: менторинг? или Менторинг,
0: наставничество? наставничество, найм, то есть интервью, всякие knowledge сессии когда там собираешь людей, рассказываешь про свою зону, ну, рассказываешь про что-то, что людям интересно. Все, что это связано. Типа, не техническое, как помочь людям вокруг. Какими-то советами... Интересно, вот это вот все. И последняя, собственно, direction, это как раз, когда я говорил, что от разработчика ждется, что он будет сам находить проекты, делать родмапы, это тоже четко, как -то, скажем, регламентировано. То есть у тебя, от тебя ожидается, что ты будешь сам находить скоп и, собственно, делать, опять же, с помощью там, людей с, в, в дискуссии с твоим менеджером и продуктом, тем не менее, в это контрибьютить. И делать родмапы, вести их, делать правильный статус апдейты, это все тоже... Что-то вроде про
1: активности такое ожидается, самоходности даже.
0: Ну да-да-да. Это нацелено на то, что не просто сидишь на попе и ждешь, когда к тебе менеджер пришел задачей, а активно ищешь, куда наконтрибьютить. И промоушен, соответственно, с этим же связан. Мы говорили про проект, как самое важное в любом случае, но у человека может быть какие-то там проблемы с коммуникацией. Допустим, у него там много фидбэк от его смежников или от команды, что он там конфликты делает. Вообще там... Что-то, когда рассказывают про статус апдейт и ничего не понятно, что он делает, вот это вот все. И это прям реальный блокер, типа, для промоушена. Соответственно, у тебя вот есть там, как минимум эти четыре, на самом деле, там больше они разделены, чуть-чуть между собой, то есть внутри. Expectation на следующий уровень. Они зависят, типа, от уровня. И ты, на самом деле, работаешь по каждому из них. И, собственно, тоже забегая там немного в другую зону, для этого, собственно, у тебя есть с разработчиком так называемый Growth Plan. Это штуковина, которой... Ну, в России у меня не было никогда ни у кого. То есть у меня лично, и я никогда ни с кем не делал. Здесь это прям, типа, документ. В некотором смысле он состоит так, из двух частей, можно сказать. Первое, твой конкретный план на полугодие, ну, более-менее родно.
1: Это вот то, что мы обсуждали про рост, был кусочек это, да.
0: Да-да-да. Во-первых, что ты планируешь за каждый из этих четырех так, эксис. И плюс ты там, как менеджер, типа, описываешь зоны роста человека. Ты говоришь, тебе там надо, типа, техническую, тебе надо знать, понять там, как вот эта система работает. Нашипать какое-то количество дифов, что-то типа сделать. Тебе надо, не знаю, улучшить взаимодействие со смежниками. Типа. И ты прям пишешь, ты должен там, вот с этим задружиться.
1: Поберись с ним. поберись.
0: Должен помириться, да. На самом деле, такое тоже. У меня одного разработчика прям был в гроз типа, должен там Был некоторый конфликт. Я прям написал: ты должен типа, с ним условно помириться. Типа, как померим, что помириться. Ну, я просто, типа, фидбэк. Твой на него и его на твой. И мои, типа, observation, как вы вместе работаете. И типа давай, типа, это прям твоя зона роста. Пока ты это не сделаешь, Сколько ты там, типа, не на кода, дела у тебя не очень.
1: Клевая штука. Хорошо, давай это, через это тогда как раз и перейдем про отличия в стиле менеджмента в э, России и за рубежом. Какие они? Ну, как минимум, мы уже поняли, что есть growth plan, что уже да, классно. Да.
0: да, хороший вопрос про диф между Россией и за рубежом. Первое, как я уже говорил, что позиции тех лида инженерных менеджеров в России, как правило, не разделены во всех компаниях, в работал. И, соответственно, там немножко другие требования. Условно, от Team Lead а, с командой, там из 5-80 разработчиков требуется написание кода. Это первое. Но даже, типа, если мы говорим про менеджерскую часть, в любом случае там, у любого менеджера есть вот, эти две высоковровневые цели. Реформа с команды и счастье команды. Дальше я бы сказал, что за рубежом менеджмент гораздо более структурированный. Что это конкретно значит? Ну, то есть, условно, высоковровневая. У тебя есть эти задачи. В России, условно... Типа, как ты это будешь делать, что у тебя будет внутри команды, всем пофиг.
1: Кому? Менеджеру? Да-да-да, типа
0: и... всем, нет, -нет, нет типа твоему руководству, а,
1: вот
0: всем типа в компании, условно, да. То есть важен, опять же, результат. Типа, если команда перформит, если от тебя люди не разбегаются и при тебя они там не говорят руководителю, что ты там вот так, в целом все нормально. За рубежом нет. То есть, во-первых, четко прописаны, на самом деле, expectation от менеджера, четко прописано, что от тебя требуется, достаточно четко прописан процесс что должен делать.
1: В смысле, подожди, вот конкретно этих каких-то ритуалов внутри по поставке результата?
0: Прописаны, я имею в виду, с точки зрения, что именно твои expectation от тебя как от менеджера. Ну, первое, когда я вот вначале говорил про зоны, там, про взаимодействие с стратегию, рост людей, это на самом деле плюс-минус прописано в документах. Э, открыто в компании, и ты должен, типа, про это знать. Второе, конкретное, что ты делаешь, типа, твой процесс менеджмента, он тоже достаточно э, структурирован. То есть, регулярный фидбэк. Если не каждый один на один, то хотя бы там, не знаю, раз в месяц ты должен, типа, говорить инженеру, что идет не так, что хорошо, что плохо. Соответственно, ты, в российских компаниях ну, можно жить, вообще говоря, без фидбэка, и <coughs> ничего страшного. Опять же, типа, growth-планы, они у тебя...
1: То есть ты их должен делать, как инженер-менеджер?
0: Да-да-да. Да-да-да. То есть про это проверяют. Опять же, это не то, что прям стопроцентная обязанность, но, типа, у тебя твой руководитель скип это проверит. Если у тебя нету, с кем-то, ладно, типа, когда будет, если нет ни с кем, типа, ну, вопросы, а, типа, а как? А как ты собираешься типа, людей растить? Там, не знаю, регулярно регулярный рекогнишн, тоже такая штуковина, типа, типа, людей надо хвалить. Кажется, ну, блин, на самом деле тоже важно. Если человек-то зашипал, должен его похвалить там один на один, на встрече с командой, куда ничего постик сделать, это, типа, важно, это, типа, ценится. И вот эти штуковины, они прописаны.
1: То есть это хорошие практики работы с командой, которые считаются, ну, относительно необходимыми.
0: Да-да-да. Давай на самом деле с другой стороны зайдем. Я, на самом деле, не знаю, какой стиль менеджмента лучше. Мне, на самом деле, честно говоря, ближе российский. Но тем не менее. У меня есть шутка про российский стиль менеджмента, что это больше состояние души, нежели профессия. Что я, на самом деле, под этим подразумеваю? Какой у тебя, на самом деле, там рост в менеджер? В такие, в технические. Ты начинаешь с разработчика, потом становишься хорошим разработчиком, потом у тебя становится команда. И вот этот вот переход становится команда, ты, на самом деле, к этому не готов. Может быть, не готов. То есть, когда ты разработчик, это профессия, которая учился в универе, учил языки программирования, там какие-то олимпиадные задачки решал, вот это вот все. Потом, когда ты стал крутым разработчиком, тебе вообще могут, типа, ты можешь даже не хотеть быть менеджером кое этим, тебя могут просто типа заставить против твоей воли. И ты, типа, такой стал менеджером, тебя никто этому не учил. Может быть, у тебя были какие-то курсы, дай бог, которые что-то тебе рассказали. По софт в кавычках. Да, 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 по софт-скиллам. Ты такой типа, блин, что вообще происходит? И дальше ты либо понимаешь на своей шкуре, там через какое-то время, как это все делается, эти скиллы типа, нарабатываешь и там вырастаешь на самом деле в хорошего менеджера. Ну, опять же, тут всегда можно там, пользоваться внешними ресурсами, читать книжки и курсы проходить. Всегда хорошо, на самом деле всегда полезно. Но ну, либо на самом деле ты этого типа, не, не получаешь, эти скиллы. И есть куча примеров, когда хорошие разработчики становятся плохими менеджерами.
1: Ты знаешь, что ты вот сейчас говоришь, и а я начинаю понимать, почему конференция Олега Бунина про Tim так популярна. Потому что это видео реально отдельный пласт проблем, то, что ты описал сейчас.
0: Хороший разработчик и Tim Lead это не одно и то же совсем. Да, да, да. Соответственно, здесь, типа в зарубежных компаниях, это все-таки профессия. То есть, опять же, путь на самом примере тот же самый, разработчик, хороший разработчик, но дальше у тебя есть вилка. Ты либо можешь пойти, пойти в менеджмент, если хочешь стать там, директором VP и так далее, либо можешь идти по оси ветки.
1: Это, по-моему, как там называется, индивидуал контрибьютор Да, и... да, да. Типа,
0: IC, индивидуальный или менеджер. И когда ты, типа, решаешь идти на менеджера, это прям не просто, типа, приходишь к я хочу быть менеджером, все. Вот, тебе, типа. Давай пять... команды. Да, да, да. Вот бери и погнали. Нет, ты, типа, там проходишь тренинги в обязательном порядке. Ты проходишь там какой-то... Ну, на самом деле, я через этот процесс не приходил, я уже пришел с джейк-менеджером, поэтому немножко опыт такой... Э...
1: Ну, когда тебя наняли менеджером, тебе не надо уже учиться, ты прошел собеседование. Ну, да-да-да. да,
0: В любом случае, типа, тебя этим скиллам учат, тебя проверяют, что ты ими обладаешь, у тебя есть какой-то тестовый период, когда ты а-ля менеджер, сопортишь команду, и к этому все относится, что ты действительно эти скиллы все имел, и на самом-то эти практики все умел делать, да? По То мы есть говорили. это что-то
1: вроде такой профессиональной переподготовки, как это называется.
0: Сейчас. Да, Иногда. условно, да. При этом из менеджера в IC можно плюс-минус свободно переходить. Из IC менеджера тебе нужны дополнительные скиллы. В чем еще заключается, на самом деле, вот это более структурированный подход и на самом деле почему. Давай вот типа, про это поговорим. Еще более структурированный подход заключается, на самом деле, в оценке вот этого вот второго спектра по части команды. Но опять же, как мы уже... там Менеджерского да, и да да про части команды и, да да, да вот это второго. Как мы уже говорили про перформанс плюс-минус во всех командах, компаниях это в том или ином виде есть, потому что это супер важно, да, у тебя есть performance review, и как условно перформанс твоей команды это сумма перформанс твоих людей. Да, не так, конечно, но условно, да.
1: В общем, если будет что-то плохо работать, ну, если плохо результаты будут, это заметят. Вот так.
0: Да, это на самом деле про перформанс. Прощайся, чуть сложнее. Опять же, в российских компаниях, ну да, типа условно, если у тебя, хотя а люди разбегаются, к тебе не идут, и плохой фидбэк скипам, ну, значит, что-то идет плохо. В моей текущей компании гораздо более структурированный подход. То есть есть регулярные перед ревью, анонимные опросы, они называются пульс которые составлены там HR-ами, по HR-науке, в которых на самом деле плюс-минус опрашиваются все аспекты, которые ожидаются от тебя, как от менеджера. Типа дает регулярный фидбэк, рекогнишн, помогает там в работе с XFN-ами. Вот это вот все. И если у тебя, типа, это низкий пульс, плохие ответы твоей команды, это прям огромная проблема у тебя. Ну, то есть это прям напрямую влияет на твою оценку. Типа с низким пульсом ты не можешь получить хорошую оценку. Это супер важно. Это очень структурировано. Дальше вопрос, а типа почему так, да? В чем вообще различия, почему здесь это нужно, а там нет. Ну, опять же, мое такое наблюдение, это про мою текущую компанию, все-таки работать типа в здоровой корпорации, и здесь все-таки, на самом деле, цикл поставки ценностей, цикл там шипа чего-то медленный и долгий. Это там связано с разными вещами. Ну, во-первых, потому что это корпорация, все это бюрократия, 150-500 разных согласований, все сильно замедляет вероятность ошибки сильно больше, да? Типа ты если что-нибудь выкатишь там, на миллиарды людей какую-нибудь лажу, это нехорошо. Поэтому надо типа все гораздо более продумать. На самом деле есть и положительный аспект, почему это происходит. Опять же, там во всех компаниях тебе будут говорить, что мы нацелены на стратегию, но по факту много где, потому что у тебя, там полугодовое ревью, и тебя надо зашибать за полгода. Все на самом деле нацелены что на эти полгода. Здесь бы я сказал, что вот эта вот мантра про стратегию даже работает как-то, каким-то образом. И там действительно тебе дают возможность какой-то проект вести, который там потенциальный импакт придет там, типа, через год или вообще там, типа, через два года. И дальше вопрос, ага, ну типа, если ты там импакт принесешь только через два года, как вообще оценивать, что там в команде происходит? Ну и, соответственно, оценка происходит вот этими, типа, давайте стандартизируем шаги, которые мы уже должны делать, давайте этим типа оценивать, что у него в команде происходит. Типа, это одна из причин, почему все так э, стандартизовано, в чем отличие. При этом, как же я говорил, типа какой подход лучше, я не знаю. Может, у меня байс? Я сердечно люблю Яндекс, и у меня больше, на самом деле, подход такой более гибкий. Мое наблюдение, сугубо мое субъективной точки зрения, я бы сказал, что этот структурированный подход, когда всех одну к ребенку, он средний уровень менеджмента, средний, на самом деле повышает. То есть люди, которые, типа, не дотягивают, у них есть ориентир, они понимают, что делать. Тем не менее, типа, уровень самых крутых менеджеров, этих рок-звезд, я бы сказал, что лучше вот в этом гибком подходе, потому что человек типа, есть свобода. Его не зажимают эти рамки. Он может там вести дела в своей команде, как хочет. И в итоге, на самом деле, мне кажется, делать больше импакта для команды, больше пользы. Но ну, это такое мое субъективное мнение.
1: Ну, да. Ну, в том плане, что и то, и то, и то имеет быть место. Мне идея со вот этих практик прям отзывается. Потому что действительно кажется, это как минимум помогает это вкатиться в деятельность. А там уже, да,
0: Да-да-да.
1: разобравшись.
0: На самом деле еще один аспект. Тоже компания мультикультурная. В России понятно, что тоже все компании разные, даже команды три компании по разным делам. Но тем не менее все тем не менее варятся в одном и том же бульоне. Прости, Господи. Все плюс-минус понимают, что менеджеры должны делать, что от них ожидается. Здесь типа менеджер типа из России, менеджер из Индии, но ну, у них может быть совершенно вообще разный подход.
1: А, разный культурный код, да, 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 еще. И тоже.
0: культурный код, и вообще они должны могут по-разному вообще понимать, что такое менеджер, что от него нужно. Да. Соответственно, это дополнительная еще мотивация, почему нужно стандаризировать и каждому конкретно рассказать, что ты вообще должен делать, условно.
1: Да, это тот еще вызов, так-то. Хорошо, еще ты упоминал андерперформеров, и мы когда еще на подготовительном созвоне обсуждали эту тему, как раз она попала у нас в категорию отличия менеджмента российского и зарубежного. В том смысле, что в России никто не хочет с ними <с работать.
0: Ну, на самом деле, я бы не, я бы не был сейчас так радикален. С хорошим, я бы сказал, что это не так обязательно. Хорошие менеджеры сами работают. Но могу очень дерзко да, по этому поводу. Да, про андерперформеров. Ну, тут, наверное, можно ответить на два вопроса. Типа, зачем работать с андерперформерами? Как работать образ... с... Теми, давай,
1: переведем на всякий случай. Да? Это те люди, которые не дотягивают до планки результативности.
0: да да Условный критерий, что он там на последнем перформанс-ревью получил, типа, там, ниже ожиданий, да, вилок низкий или там несколько ревью подряд. Опять же, это условный критерий. Соответственно, зачем работать с эндерперформерами? Про это там чуть расскажу подальше, но работа с эндерперформерами в моем текущем месте, за рубежом, ведется больше, я бы сказал, чем, типа, в России. Почему? Вообще, зачем работать с эндерперформерами? Как я уже говорил, типа, главная задача менеджера, одна из главных, это, типа, растить команду и получать количество вот этих, типа, рок-старов и крутых людей Дальше типа вопрос, откуда этих людей получать. Возможно и путь к это делать это типа, те, кто тебе не нравится, что-то не очень типа, быстро увольняешь, новых нанимаешь. Это может работать, но во-первых, пул крутых людей на рынке ограниченный и гораздо более ограниченный, чем может представить человек, который на самом деле регулярно ему не занимается. Типа найти человека крутого на рынке это прям сложно. Второе, на самом деле, вот этого топ-перформера и крутого человека на собеседовании отличить не так уж и просто есть просто класс таких людей, которые хорошо проходят собеседование
1: тренируются
0: да они типа джоб хопперы могут быть да либо просто у них это получается и типа собеседование ходят отлично а дальше потом типа ничего не делают есть обратные примеры когда люди типа на собеседах не очень по разным причинам там очень, очень сильно волнуются вообще это не для них потому что это все-таки собеседование там специфическая история потом перформеры замечает такие истории типа есть поэтому этих перформеров на собеседовании достаточно сложно отличить поэтому не надо гнушаться типа, внутренними ресурсами поиска суперперформеров. Как я уже говорил, типа андерперформер — это никакое не клеймо. И никогда не надо к человеку так относиться. Как я уже говорил, типа любой даже сам крутой разработчик может иметь какие-то проблемы. внешние, внутренние проект и так далее. Поэтому это на самом деле к тебе как менеджер. Помимо просто альтруистических всяких идей, что надо людям помогать, тебе как менеджеру это выгодно. Потому что это дополнительный источник поиска либо суперкрутых людей, либо просто хотя бы хороших. Поэтому типа, с ними надо работать. Вторая история. Ну, конечно... Если говорить про Европу, я работаю в Европе, здесь уволить достаточно сложно, да. Здесь все покрыто законами, защищающими туда-сюда. В США, кстати, не так. В США там увольнять еще проще, чем в России, просто одним днем. Ты набираешь пошел нафиг. Собирай свою коробку, знаешь, как в фильмах. Так на самом деле есть. Соответственно, это типа дополнительный геморрой, поэтому лишний раз тоже думаю, что, может, давайте лучше с ним поработаем сделаем все нормально он нормальный нежели чем через это все проходить. Соответственно, в России на самом деле хороший менеджер тоже с работает, просто так увольнять направо-налево, ну, это типа плохая идея. Но опять же, так же, как со всем другим менеджментом, здесь это более структурировано, более требования от тебя, что ты типа через это все прошел, работаешь с ним, что-то а в России типа, ну, ладно, делай, что хочешь. Теперь отвечай на вопрос, как работать с андерперформерами. Самый важный шаг, который на самом деле пропускают, андерперформер должен понимать, что он андерперформер, ну, в смысле, что у него что-то не так. Это, на самом деле, нетривиальная история, потому что часто ну, бывает, Что Да, ты, типа,
1: прокоммуницировать такое человеку, да.
0: Часто бывает, что чувак не тянет, а он думает, что он, типа, там супер перформер. Он супер должен понимать, в чем он не тянет, где конкретно у него, типа, проблемы, где он должен что-то улучшить. Ты, как менеджер, твоя задача, на самом деле, докопаться до вот этого. Называется руткост, типа, причина того, что идет не так. То есть, причина может быть, что, типа, чувак ничего не хочет делать, хочет получать деньги. На самом деле, достаточно редкая причина, на, на удивление. Бывает, что ему не хватает типа каких-то тех схилов и знаний. Понятная причина. Бывают у него какие-то внешние проблемы там, в семье. А, бывает, что у него проект отстой. Бывает, что ему команда не нравится. Бывает совокупность этих факторов. Но очень важно тебе до этого докопаться. Общением с ним и общением, и общением, фидбэком с разных людей. Вот Это прям супер важно. Потому что от этого зависит твой план, как это сам митигировать, что типа с ним делать. Если плохой проект, давайте поменяем проект. Если внешние проблемы, тут твои как менеджеры ресурсы лимитированы, но тем не менее, все равно ты можешь там, помочь ему сходить там, к терапевту.
1: Ну, как минимум, хотя бы с пониманием, да, отнестись к этому.
0: Да-да-да. Как... На самом деле, даже просто с ним поговорить, понять эту проблему, тебе как, как психиатру тоже, как хорошему hr типа, э, тоже помогает. Если он ничего не хочет делать и <coughs> хочет получать деньги, но это, типа, третье. Здесь, значит, другой уже путь. Дальше ты, ну, соответственно плюс-минус тот же самый growth plan, то есть ты делаешь, типа, какие у тебя зоны роста, составляешь с ним, что он должен сделать, и, типа, трекаешь. В отличие от роста средних или топ-перформеров, здесь, на самом деле, план должен быть более структурированный, и, на самом деле, твоей, твоего внимания, я бы сказал, нужно больше. Опять же, в некотором смысле, крутым разработчикам можно давать и нужно давать свободу. Там не нужно прям уж каждый шаг прям мониторить, что типа вот к этому времени ты мне принесешь вот это, критерии вот это. Чуть больше в сторону сделать зашибись, да? понятное дело. Здесь прям вот типа четко с дедлайнами, вот здесь вот это, здесь с этими поговори, ну и типа мониторишь. Ну, соответственно, дальше если не помогает, ты делаешь на самом деле тот же самый план, только формальный, называется performance-improving план, составляешь с hr -ами. соответственно, если человек, ну прям с четкими критериями, что нужно получить, с четкими деблайнами, если человек факапит, дальше уже там, соответственно, либо увольнение, либо там, если не полностью факапил, может быть там еще один пип. В целом процесс примерно такой.
1: По твоей личной статистике. Сколько удается
0: вытянуть? На самом деле больше, чем может показаться. Я бы сказал, что... Ну смотри, я, я типа на менеджерских позициях лет 7. Я за всю жизнь прямо уволил из компании трех человек. Учитывая, что суммарно у меня типа, ну, больше сотни людей, типа у меня было подчиненных разных. И на самом деле это, типа, я бы сказал, достаточно редкое. Потому что если ты правильно работаешь с человеком, уж не до суперзвезды, но типа до какого премиума уровня с ним можно работать. И это, на самом деле, супер важно тоже. Там, тоже для людей, которые попал в такую ситуацию, что сейчас типа не очень тянет. Это вообще не конец света. И, опять же, нормальный менеджер никогда на тебе клейбу не поставит, он тебе, типа, поможет. Это в его KPI. Это прям сонаправленно с тем, за что он получает свою хорошую оценку. Поэтому, да. Нет, это вполне нормально. Я бы сказал, что увольнение — это скорее скорее исключение. В
1: крайняя мера. Понял. Хм. Давай еще на последок поговорим про, наверное, soft вы ты уже частично про это рассказал в пункте, когда обсуждали вот эту профессиональную переподготовку из индивидуал-контрибьютор-менеджера. Но все же, по наблюдениям по твоим, какие навыки особенно не знаю, требуются или ценятся прямо из софт-скиллов?
0: Да, на самом деле достаточно прост, этот вопрос. Можешь посмотреть просто на структуру собеседования на <coughs> менеджера Там плюс-минус все есть. Структура собеседования состоит типа из трех технических секций и трех менеджерских бейхаверов. Ну, технический там типа код, архитектура, моя архитектура Менеджерские – одна из секций так называемый Project Retrospective, когда ты на самом деле рассказываешь про свой предыдущий проект прям супер в деталях, типа все. Ну, то есть там собеседующий такая быта до всего. Какие метрики были, как roadmap строил, с кем взаимодействовал, как общался с холдерами Это на самом деле часть проверки, я бы сказал, в первую очередь твоих типа вот, project-менеджерских скиллов, которые, как я уже упоминал, типа, важны. Они до того важны, что даже на собеседные проверяются. Второе, это, типа, people management. Там, соответственно, проверяют на сами все, что мы сегодня с тобой так или иначе упоминали. Рост людей. Вообще все эти собеседния происходят, типа, на примере примеров из жизни. Расскажи, как ты.
1: Кейсовых ситуаций?
0: Да-да, или... кейсовых ситуаций. Не то, что ты философствуешь.
1: Ну, то есть про отношения в команде или... Да. Ага.
0: То есть из твоего опыта расскажи, как ты кого-то там, типа, растил. <coughs> Какой-нибудь хороший пример. Рост. Работа с андерперформерами важно. Конфликт-резолюшн. То есть, пример, когда у тебя был с кем-то конфликт, и как ты это разрулил. И пример, когда у тебя в команде были конфликты между людьми, и как ты это разрулил. Ну, соответственно, типа, тоже говорят про performance-ревью, говорят про... <coughs> немного затрагивают, типа, структуру, как ты ведешь дела. Типа, там, one on -one Какая у тебя структура one on -one какая у тебя структура встреч. Все вот этим вот связано. Рост. Работа с андерперформерами, как ты вообще работаешь с командой, и во все вокруг этого. Третья секция, она такая типа микс всего. Типа напоследок давайте спросим все из этих двух наперемешку. Что-нибудь из проекта типа спросим, что-нибудь спросим про people management еще раз, что, может быть, не спросили. Такая типа завершающая. Менее структурированная, чем всем остальные. То есть твои скиллы как джинник-менеджера в первую очередь, да. Сказал скиллы Ну, то есть вообще общение с командами, общение типа со смежниками, общение с xfn -ами налаживание вот этого траста, чтобы, когда ты людям говоришь какой-то фидбэк, они вообще тебе верили и понимали, а не просто какой-то не пойми, кто с горы мне что тут говорит. Это типа важно. Ну и, соответственно, да, изумение и типа вот это все. Рост, перформанс, ревью, работа с перформерами, project management. Все, что мы сегодня обсуждали.
1: Класс. Такое резюме получилось. Леш, спасибо тебе большое за интересную беседу.
0: Спасибо тебе огромное, Юршу позвал. Было приятно пообщаться. Спасибо.
1: Да именно. До встречи. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. Это был 277-й выпуск подкаста «Make Sense». Сегодня вы слушали Алексея Панова и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!